0: El Sexto Chakra, con Gina Ariza y Juliana Suaza. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Nuevamente nuestra cita, pero tenemos una persona muy, espe muy especial invitada el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto, mucho gusto. Mucho
0: gusto.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, felices de estar una vez más. Juli, hola, ¿cómo estás? Didi, hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
2: Muy bien, qué alegría tenerlos a los dos, eh, vamos a darnos 10 segundos a que lleguen más personas y vamos a hacer la introducción para arrancar con nuestro programa de hoy que está muy, muy, muy interesante. A todos los que están llegando, muy buenas tardes, gracias por conectarse. Vemos que hay personas conectadas desde hace rato ya preguntando que empiece ya el programa, que empiece ya el programa, muchas gracias por estar conectados y bueno, Estamos en el mes de febrero, que es un mes conocido como el mes del amor y de la amistad en muchos países. Colombia lo celebra en septiembre, pero ya poco a poco ha venido también integrándose esta fecha de febrero, 14 de febrero. Para quienes no saben o para quienes no recuerdan, eh, se celebra desde el siglo III, más o menos, eh, eh, este día de San Valentín, en honor a un a un cura que curaba, que, perdón, que casaba en secreto a parejas de jóvenes, eh, ya que el emperador encargado en ese momento en Roma, en la antigua Roma, había prohibido los matrimonios de parejas jóvenes porque necesitaba que estos jóvenes fueran a... Um, a la guerra, fueron como soldados prestaran el servicio, este cura, Valentín los casaba en secreto, cuando el, entera, el emperador, perdón, se enteró de esto, pues lo sentenció a muerte eh, Valentín murió y desde entonces la iglesia cristiana eh, celebra esta fecha y él ha sido reconocido como San Valentín el santo de los enamorados el cura de los enamorados y desde entonces se celebra, por supuesto que hay una fecha comercial, pero hay que hablar también de la historia porque tiene una historia y es una historia muy bonita y muy interesante entonces ahorita empiezan todas las personas todos están eh, muy pendientes de celebrar el amor y hay algo que pasa muy interesante y es quienes no tienen con quién celebrar este día del amor y la amistad eh, tratan de conseguir de tener entonces buscamos a mi exnovio o busquemos con quién y entonces empiezan un montón de enredos y de situaciones de las que tal vez deberíamos librarnos. Por eso, eh, para conmemorar esta fecha, Juli, yo hemos decidido invitar a una persona muy especial, alguien que conozco, que es muy inteligente, muy interesante. Él es Didier Aristizábal. Él es eh, pedagogo de la Universidad de la UNAM, una gran universidad de aquí de México, para los que están en Colombia y no saben, una comparación como con la nacional, mucho mejor. Eh, y él es coach en, en terapias de pareja. Eh, hemos querido invitarlo para que nos cuente un poquito del amor, para que comparta con nosotros un poquito de su experiencia como terapeuta de pareja, que debe tener mucho mucho trabajo, por supuesto. Juli, como siempre, y yo hablamos de la parte energética, eh, eh, Juli nos habla siempre de la parte espiritual, y hoy hemos decidido también tener eh, un, una, un punto de vista psicosocial. Didier, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, hombre, muchas gracias a ustedes. De verdad, qué orgullo poder participar de este espacio. Mucho gusto a todos los que nos están siguiendo en, en vivo. Eh, para mí es una, una muy buena oportunidad para poder compartir lo que sé. ¿no? Y bueno, si compartirles rápidamente. yo Sí, el grupo es más colombiano que, que en general. Pues yo nací en Colombia. Yo nací en...
2: Oh. Un pueblito
1: ahí que se llama Cartago, Cartago Valle. Ok, Dice, Cartago digo, Valle. No sé. ¿Ustedes lo conocen?
2: Sí, pues por no, supuesto. No
0: lo conozco, o sea, yo, yo sí? no lo conozco, pero pues sé sí, que es Cartago Valle.
1: Dicen que hace calor, yo ya claro. no me acuerdo porque me vine muy chiquito Precio para acá, México. Pero en fin, sí.
2: Divier Todos tenemos un don. Y por lo que pude ver de ti por lo que he podido hablar contigo, tu don es el de escuchar. Y es por eso que te va también haciendo terapias de parejas. ¿Te gusta escuchar?
1: Definitivamente. Escuchar es algo muy padre. Muy padre es muy bonito. Porque creo yo que se aprende más escuchando que aconsejando. O sea, definitivamente hay un mayor aprendizaje desde la parte del que escucha que quien solamente es hecho un monólogo y un soliloquio por sí mismo, y ya. Pero por sí. eso
2: te invitamos. Y Muchas a todos gracias. los que están llegando, perdóname Didier, te, te interrumpí, perdóname. A todos los que están llegando, buenas tardes, gracias por los comentarios, Juli te quiero, hola Juli, hola presente, gracias por este espacio, Cartago es bello, te, te dicen Didier. Y bueno, empezamos con el tema eh, amor y desamor. Y voy a empezar con una pregunta. Voy a tratar de preguntarles, eh, por supuesto, a los dos, a, a Didier desde el punto de vista psicosocial y a Juliana también desde el punto de vista energético y espiritual. Eh, Didier, el amor verdadero no existe y el que se enamora pierde. Y tú, con tu experiencia como terapeuta, ¿esto es real?
1: Muy interesante pregunta. De hecho, me parece que la vi en, en un comentario de Instagram. ¿No? Creo que respondieron por allí alguien, no recuerdo el nombre. Pero sí se me hizo una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, primero que nada, creo que vale la pena empezar por definir qué es el amor verdadero, ¿no? O sea, si el amor verdadero es ese que, pues, no tiene peleas, es ese que um, es fiel hasta la muerte, ¿no? O es un momento siempre agradable, yo creo que ese no existe. ¿Ok? Definitivamente ese no existe. ¿Vale? Somos seres humanos, tenemos un... Tendemos a enojarnos, tendemos a tener eh, inseguridades, miedos, y al final esto influye en nuestra relación con todos. Amigos, familia, parejas principalmente. Entonces... Yo diría que este tipo de amor verdadero, este que es para siempre, eterno, que no tiene problemas, no existe. Sin embargo, yo sí creo que es posible ser fiel. ¿vale? Creo que es una decisión el poder estar con alguien. Y también es una decisión engañarla o engañarlo. Eso es lo que yo opino.
2: Gracias, Didi. Juli, cuando hablamos de amor del verdadero, ¿nos estamos refiriendo en el campo espiritual a encontrar, encontrar el amor verdadero, encontrar el alma gemela, o no necesariamente estamos hablando de lo mismo?
0: Bueno, no necesariamente se habla de lo mismo, pero por lo menos en el plano espiritual, bajo lo que yo pienso y lo que creo, es encontrar esa sincronicidad, por lo menos que haya sintonía con esa persona que haya ideales no necesariamente iguales, sino que de una u otra forma se puedan compartir los caminos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Por lo menos en lo que he visto, tampoco creo en el amor verdadero, no creo en el amor eh, perfecto, por decirlo de esa forma. Creo simplemente hay que hay sincronicidad, en que sí, muchas veces nos podemos encontrar con nuestra alma gemela, pero súmale a eso que muchas veces se desarrollan apegos, muchas veces se desarrollan en lugar de sentimientos eh, claro, limpios, diáfanos, sentimiento de apego que no nos permite como vivir esa experiencia de amor real. Y también pienso que la fidelidad o la infidelidad son decisiones que tomamos. Cuando vivimos la fidelidad más que por serle fiel a una persona o por el amor que, que tengamos a esa persona, es por tener ese espacio de tranquilidad. Nunca va a ser grato tener el corazoncito dividido en dos, eso es una gran mentira, nunca va a ser grato tener la mente dividida en dos y tener un apego acá, un apego sexual, un apego emocional, hasta apegos espirituales. Entonces son decisiones que tomamos, pero lo, lo eterno y lo perfecto para mí no es, para mí es simplemente lo que construimos.
2: Gracias Juli. Hola a todos los que están llegando, tema de hoy, amor. Y desamor, ¿cómo podemos encontrar el amor verdadero? Leyendo un poquito los comentarios de las personas, Yolima Rodríguez dice, hola Didi, qué guapo, eh, saludan también a Juli, bendecida, eh, saludos a todos los que están llegando. Eh, otra pregunta para Didi, desde tu experiencia como terapeuta con parejas, ¿por qué eh, solemos decir, o por qué creemos, es nuestra creencia, que el que se enamora pierde? ¿Qué es lo que estamos haciendo tan mal para poner el, el amor tan, tan abajito, tan, tan, tan mal, para, para ponerlo como en, en, en la parte de lo que no debería ser, tal vez como el, tengámosle miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos los seres humanos tan mal para, para catalogar de esta forma el amor?
1: Primero que nada creo que las personas que pudieran dar esta respuesta es porque han perdido o han sufrido, ¿no? Um, en cambio, si le preguntamos a alguna persona que no haya vivido esto, probablemente no diga el que se enamora, pierde, ¿no? Pero yo creo que sí nos volvemos vulnerables cuando queremos a alguien. Porque queremos que esa persona sea para nosotros y nosotros para esa persona. Queremos como formar algún tipo de unidad, algún tipo de vínculo. Y cuando eso no se da, cuando esa persona de la que yo me enamoro resulta que no me corresponde o resulta que quiere a alguien más, entonces duele un buen. Y es un dolor que te lleva a estados emocionales bien fuertes. ¿no? Te puede llevar hasta algunas personas a la depresión. ¿no? Entonces, es una apuesta, ¿no? Eh, creo yo que cuando te enamoras, estás a, apostando a que esa otra persona te pueda corresponder o no. Y si no te corresponde, entonces vas a sufrir. Pero si te corresponde, pues la vas a pasar bien. A lo mejor por un rato, o a lo mejor y por un buen rato. Pero creo que... Creo que se vale la verdad sufrir por amor. ¿no? O sea, se vale la verdad sufrir por amor.
2: Pero se vale, pero es por el motivo por el que más te consultan, porque sufrimos tanto por amor, Didi. ¿Es el apego? Mm.
1: A ver, yo creo que una vez tuve a un profesor cuando estaba en la universidad y le pregunté, un profesor que en mi opinión es alguien sabio, alguien con una buena sabiduría, muy interesante alguna vez le pregunté, profesor, ¿cuál es la clave para ser feliz? ¿No? Me dijo, son dos, dos las respuestas para ser feliz. Conocer y amar. A su vez hay un filósofo al que a mí me encanta mucho, que se llama Joseph Piper. Y Piper cita a muchas fuentes y él dice que la base... ...de nosotros los seres humanos... ...es el amor... ...y de hecho... ...aquellas personas que no aman... ...o que no son amadas... ...tienden a ser personas con... Uh, ...bastantes comportamientos destructivos... ...o... ...intensos... ...entonces... ...en mi opinión... ...yo creo que amar... ...es algo que nos corresponde... ...como seres humanos... ...y así estamos hechos... Y quien no lo hace o quien lo intenta hacer, pues en ese camino va a sufrir. ¿sí? De hecho.
2: Eh, gracias, Judy. Escriben por aquí, Gabriel. Amar y enamorarse es vivir. Escriben también, qué buena respuesta. Conocer y amar. Juli, re, volviendo un poquito al tema del apego. Eh, desde el punto energético, desde el campo espiritual, ¿qué son los apegos y por qué somos... Eh, personas tan apegadas que a mi parecer es uno de los de los factores que más influyen en que nuestras relaciones no prosperen o en que no superemos una relación o en que suframos por amor.
0: Decimos, me hizo daño, me hizo sufrir, me lastimó, me mintió, pero yo lo amo profundamente, o yo, oh, yo la amo y yo no puedo vivir sin ella, yo siento que vivirán las vida sin ella, eso es mentira. Desde que nosotros, y, y yo le digo la teoría del corazón roto, desde que nosotros nacemos, creamos una serie de estructuras, familia, sociedad, entorno, o sea, todo lo que nos rodea, nos construye o nos deconstruye, genera en nosotros grandes fortalezas o grandes vacíos emocionales que con el tiempo están curiosamente más expuestos a la vida, a la cotidianidad. Entonces, las personas, los demás seres humanos, simplemente se convierten en detonantes, ¿Mm? Detonantes que de una u otra forma llenan esos vacíos y a partir de ese, ese supuesto llenar de ese vacío emocional, creamos apegos, ¿sí? Entonces es ahí cuando el ser humano o como quien dice, se sumerge en una relación de total apego, de total dependencia emocional muchas veces o de pseudo dependencia o finalmente empieza otro tipo de viaje, ¿sí? Porque yo yo retomo, no me hiciste la pregunta, pero, pero tomo lo que tú dijiste de amar es perder, amar es qué. Amar el que, es que se enamora perder. pierde. Eso, el que se enamora pierde. Cuando los seres humanos hemos vivido situaciones difíciles es cuando nos trascendemos a nosotros mismos. Solamente en esas experiencias de oscuridad es cuando realmente vemos nuestra luz internamente. Cuando todo es plano, es perfecto, ¿cómo es tu vida? Bien, ¿no? Bien en ese momento no hay necesidad de crecimiento solo en los momentos difíciles es cuando el ser humano tiene ese momento de expansión, de crecimiento de apertura de conciencia y es en ese momento en el cual puede, puede encontrar el verdadero amor, no solamente hacia sí mismo sino hacia el otro porque el error más grande que cometemos a partir también de nuestros apegos y dependencias es querer que el otro cambie o sea yo quiero que el otro sea como yo quiero, entonces así yo sí lo puedo amar, no, gran error si tú lo amas no aceptas tal cual eres ¿Y decides el camino o no lo decides?
2: Gracias, Juli. Si alguno quiere agregar algo cuando estamos hablando con, sin problema, yo solamente eh, trato de hacerles preguntas como muy rápido, porque hay, hay preguntas muy interesantes y, y quiero que nos alcance el tiempo. Pregunta Nubia, y le voy a dirigir esta pregunta a Didier. Eh, eh, perdón, 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 se me fue la pregunta, eh, preguntan ¿cómo diferenciar el amor del apego y qué tienes que decir ante eso Didier? según tu experiencia eh, personal, según toda la gente que te llega y todos los casos que recibes al diario, ¿qué diferencia el verdadero amor del apego? A veces no tenemos ni idea si lo que sentimos es amor o es apego.
1: Ok. Eh, es, creo que es una pregunta muy interesante. Eh, yo trataría de distinguir la idea entre el amor y el apego, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos por apego y a qué nos referimos por amor? Eh, habría que precisar a la persona que me preguntó, sin embargo yo voy a tratar de, de, tratar de definir este término que es tan utilizado el apego. Creo que la idea del apego hace referencia como a un, una carencia que nosotros tenemos y la queremos sustituir por alguien que nos la da. Y el amor creo que hace referencia a eh, cuando tú desinteresadamente estás dispuesta a querer a alguien e incluso sobrellevar dolores por ese por eso que quieres a esa persona. Entonces, uh, yo creo que el apego eh, es algo que, que no no tiene tanto que ver, ¿no?, en estos términos con un problema emocional, ¿no? sino más bien tiene que ver con que las personas no entienden lo que quieren bien, ¿no? um, Y que tienen miedo, o mucho miedo, desde estas personas a las que yo he atendido, a sentirse solas, ¿no? A sentirse solos, ¿no? Y este sentirse solos los hace querer encontrar eh, el cariño de alguien, de una persona, y no están tranquilas o tranquilos con su vida. ¿no? Y de hecho para eso vienen muchas personas a mí. ¿no? En realidad vienen, ay, es que ya quiero, ya no quiero seguir pensando en mi expareja, ay, es que me duele tanto, no, ay. Pero, y les pregunto, oye, ¿y qué? ¿Qué haces en tu tiempo libre? No, pues me la paso acostado, me la paso acostada viendo tele, ¿no? Oye, ¿y disfrutas tu tiempo contigo? ¿No? ¿La pasas padre contigo? ¿No? ¿Tienes algún propósito que te motive a vivir? ¿No? Y no, o sea, las respuestas son no, o sea, yo solo quiero que vuelva mi ex, o sea, yo solo quiero que me vuelva a escribir, quiero que pregunte por mí, que me hable. Y es como...
2: Pero eso no le llamas apego...
1: ¿O le llamas tú soledad, miedo a la soledad? Yo le llamaría o sea, soledad, ¿no? Como ya. miedo a estar solo, ¿no? Y que producto de eso surge este deseo de querer estar con alguien, ¿no? Pero Y por lo tanto, justo esas personas que tienen esta como necesidad de querer estar con alguien, uh, terminan por tener comportamientos un poco agresivos, un poco desagradables, como controlar, ¿no? controlar a la, la pareja, ¿no? controlar lo que está haciendo, los celos se vuelven compulsivos, intensos. ¿no? Mientras que el amor, ¿no? El amor, si lo llamamos así, más bonito, ¿no? Este, el amor sabe que la otra persona es individual y confía, confía en que pues, va, va a ser fiel a su palabra, ¿no? Confía en que no la va a engañar o no le va a poner los cuernos, como se dice en México, no sé cómo se dice en Colombia, los cachos. No, Nos no sé ca si se <ríe> este... Pero creo que esa sería como la diferencia ¿no? entre el apego y el amor.
2: Me decías, Didier, también me comentabas que eh, te, te, de las terapias o de las consultas que tienen, te, de las cosas que más te dicen es, es que es que me dan ganas de escribirle, ¿sí? Y, y, y me imagino también que es como hago, que vuelva, que sé. Y estoy segura que es una de las cosas que más también por las que más consultan a Juliana y acá de las que más nos preguntan también es cómo hago para que vuelva. Ahí en ese caso, tú como terapeuta qué le dices, porque si terminar dime, Juli.
0: Yo quiero, voy a decir algo. Diré el milagro y no el santo. Sí. simplemente dime si va a volver. No importa si voy a sufrir, va a volver.
1: Sí, no, sin duda. Sí, no, sin dime. duda. ¿Me ayuda? ¿Me repites la pregunta, please?
2: Sí, te, te, me, te, te decía que de las consultas que tú me comentabas que más se hacían es tengo ganas de escribirle y que me imagino que te gusta mucho preguntando o queriendo saber si van a volver, queriendo volver aún cuando saben que la relación era tóxica o que ya no había nada más o que realmente esa relación les estaba causando sufrimiento. Ahí, ¿cuál es como tu, tu consejo? ¿Cómo procedes tú con, con las personas a las que tratas?
1: A ver, eh, primero yo hago una analogía normalmente y dependiendo del caso, tomándolo con muchas pinzas, hago una analogía con los drogadictos. Un, una persona adicta a la droga... Eh, y que sabe que le hace daño, no, no, no basta con decirle, no lo hagas, no o sea, no pues ya lo busques, ya no le escribas, no porque no, no surge efecto, las personas una vez que están tan necesitadas de eso, de ese vamos a llamarlo gozo, es muy difícil evitar que no lo hagan, Igual, de manera análoga, para que sea algo más cercano a, a los que escuchan, ¿no? ¿Alguna vez han intentado hacer una dieta y no han podido? ¿Alguna vez han intentado, o sea, dejar de comer buñuelos? Y, o, qué sé yo, un postre de los, de los lugares donde los estén viendo. Y que no hayan podido, que hayan renunciado ante eso, sabiendo que lo mejor es cumplir con la dieta. Bueno, así, multiplicado por 10 veces, es una persona que está enamorada ¿no? o muy, muy enamorada o que tiene este, como esta soledad que lo invita a buscar a alguien. Entonces, yo lo que empiezo es, si puedes, evita cualquier contacto porque todo contacto con esa persona y, e incluso cualquier recuerdo de esa persona hace que despierte en ti ese deseo de querer ver o de querer buscar, de querer escribirle. Es como cuando haces la dieta y tienes una Coca-Cola en tu refri, ¿no? O sea, si tú abres tu refri, ves la, la Coca-Cola y entonces se te antoja y la quieres buscar. Entonces empiezo por, si pues. por allí, ¿no? Evita, de preferencia, la mayor cantidad de estímulos que te puedan recordar a esa persona: fotografías, eh, fotos de perfil, del seguirlo en el Instagram, ¿no? Y. En caso ya de ser un, una situación más como obsesiva, le voy diciendo que vaya regulando eh, gradualmente la, el texteo, ¿no? O sea, y para que no se sature esa persona de, de tantos, ya, ya. Sí, tantos golpes emocionales que produce el estar viéndolos en el perfil, la foto de perfil, a ver con quién está, ¿no? A ver esa fotito, uh, a ver si ya está con alguien Todos más. Hemos hecho Uf,
2: alguna vez en la no vida, yo lo Uf. he hecho muchas veces.
1: Pero sí, en resumidas cuentas es evitarlo, si no pueden evitarlo, disminuir gradualmente el, la frecuencia con la que están haciendo, porque sí dificulta el, el estar en paz con nosotros mismos.
2: Ya voy contigo otra vez con una pregunta. Siguen preguntando sobre el apego, así que te pido que sigas pensando en tu respuesta sobre el apego. Juli, preguntan, eh, te preguntan, ¿en, ¿en el amor existen las almas gemelas según eh, tú, lo, que tú, lo que tú ves?
0: Sí, sí existen las almas gemelas. Existen las almas gemelas, existen las almas en sintonía. Eso, o sea, sí existe. Lo que pasa es que qué es lo que nosotros usualmente vemos o dónde, yo creo que tanto Didier y pues en mi caso muchísimas de las consultas que yo hago es por amor por apegos emocionales, por relaciones tóxicas eh, en muy muy contadas ocasiones yo te puedo decir que me consultan almas gemelas, almas en sintonía, o sea, es muy contado Ok eh,
2: Preguntan, Didi y, y esta pregunta se me hace bastante interesante. Eh, preguntan cómo convertir de nuevo el apego en amor. Yo preguntaría más, ¿se puede convertir el apego en amor? Mm,
1: yo creo que sí. Es posible eh, que de una relación en donde haya este apego, se pueda convertir el, en, en amor. ¿no? Y, eh, a ver, yo creo que muchas de nuestras emociones son producto de nuestras decisiones, ¿okay? um, En algunos casos, en algunos casos no. Eh, por ejemplo, yo ahorita puedo decidir pensar que mi pareja me fue infiel, o mi pareja me va a ser infiel, perdón. Pero también puedo pensar, en vez de pensar eso, ok, puedo pensar mmm, bueno, mi pareja puede que me sea infiel, pero ahorita me está siendo fiel ¿no? y me está queriendo entonces eso produce ya un tipo de relación distinta entre, entre el, la persona que tiene el apego ¿no? ya se siente quizás ya no se sienta tan como necesitada de ese afecto y a lo mejor pueda empezar a tener una relación menos apegada, ¿no? Y más eh, basada en el amor, ¿no?
2: Didier, el apego tiene que ver eh, con estas personas que son adictas o sea, eh, las personas que tienen tendencias a ser adictas a, o al volverse adictas rápidamente, por ejemplo al cigarrillo, hay personas que fuman y al otro día pueden dejar de fumar y ya no pasó nada, pero hay personas que fuman y una vez y tienen que seguir, y si prueban las drogas, las drogas y si prueban el fitness, el fitness y, 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 y el, el amor, en el amor, es, es este mismo apego, se puede decir también a estas mismas Personas
1: que tienen personalidades adictivas oh, es, es interesante, no? Yo, sí. yo creo que, a ver, todos somos adictos ¿no? naturalmente, como seres humanos, eh, tenemos adicciones a todo. No, de hecho, el eh, azúcar ¿no? es algo que nos gusta muchísimo y la buscamos desde niños. O a sea, un niño, tú le das un dulce y vámonos. Vámonos a comer esos chocolates y tú le das chocolate y se puede comer todo el día chocolates, ¿no? Pero no es algo que él, eh, pues, como que haya decidido buscar, ¿no? Sino que su cuerpo naturalmente invita a, a tender a comer el azúcar, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay cierto tipo de adicción hacia ciertas cosas, ¿no? Y, y es que la palabra adicción es un poco fuerte porque entra en esta categoría negativa, pero vamos a poner la palabra adicción más como eh, tendencias a eh, actuar de cierta forma.
2: ¿no?
1: Yo creo que sí existen estas tendencias a actuar de cierta forma y creo que sí hay algunas que están un poco pasadas de tono, ¿no? creo que... Esas personas que se sienten muy nerviosas cuando su pareja está platicando con alguien más y que se sienten intensamente arrebatadas de emoción, de, de dolor, enojo, ira, creo que esas personas ya están en un nivel un poco alto de... Didier, ¿y de... tú
0: crees que, discúlpame que te, que te interrumpa porque ahí quiero hacer una pregunta, es un celoso compulsivo, o sea, es una persona que ya, ya está enferma de celo, ¿cierto?
1: Sí. Y, y, es, y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las personas que tendemos, tienden a tener estas, estos comportamientos de celos intensos. A ver, los celos son naturales, ¿ok? Es natural sentir celos. Quien diga, ay, no, yo no tengo celos. Eh, esos son cuentos, hermano.
2: Sí, total.
1: De verdad. O sea, quien me diga, no, yo, yo creo que... Yo, no, yo no tengo celos y mi, que mi novia se vaya con quien sea, no no siento nada, ¿no? Es como así, güey, sí, 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 no, no. O sea, yo creo que los celos son naturales, ¿ok? Y sin embargo, esos celos compulsivos, ¿no? Esos celos donde ya eh, la persona quiere controlar a la otra persona. La persona que siente celos quiere ya tener saber todo de la otra persona, ¿no? Eh, estar llamándolo cada media hora porque de pronto no sabe dónde está. Oye, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y dónde estás? Yo creo que ese tipo de comportamientos uh, existen y son dañinos tanto para la persona que los realiza como para la otra persona que los recibe. Porque la otra persona que los recibe se siente lastimada también. Siente que no hay confianza, siente que no que no creen en su palabra, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante, ¿no? Como cuidar mucho estos celos. A ver, y es súper fácil, yo ahorita lo estoy diciendo así, ¿no? O sea, yo sé que cuando existen los celos, nuestra mente se sesga, ¿no? Y es como, no, ya, no manches, no piensas en nada, solamente estás pensando en, en, en la persona que a lo mejor te está haciendo infiel, ¿no? Y estás pensando así, fijo, mirándolo lejos, dices, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya me está haciendo infiel. Y en ese momento es bien difícil pararte y decir...
0: Ya. Ya,
1: uh -huh. o sea, no, 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 no está pasando eso. Chance y no está pasando eso, ¿no? O sea, no deja de hacer todas estos inventos aquí en la mente, pero no es tan fácil. Hay que tener un como dominio de esos pensamientos que nosotros cultivamos. Y, y es un arte, pues, ¿no? Es un arte tener este como control de esos, de esos pensamientos compulsivos, si los quieres llamar así.
2: Yo regreso un poquito al tema del apego, Juli, porque hay una pregunta que están haciendo muchísimo acá, que te están haciendo, y es, ¿eh, ¿por qué uno tiene sueños
0: con el ex si se supone que ya lo superó? Bueno, digamos, energéticamente cuando tú sueñas con tu expareja, uno, si digamos tú sueñas teniendo relaciones sexuales con tu expareja, es porque tú tienes vacíos en tu vida sexual, anhelas extrañas a esa persona sí. eso es directamente cuando tú sueñas que tú hablas con la persona que uno pues sí es que hay sintonía y sincronía energéticamente ¿sí? porque tú anhelas que desea a esa persona pero la razón más poderosa les cuento yo es que uno, nosotros los seres humanos estamos vinculados por hilos es algo mágico pero estamos como vinculados por hilos invisibles y esos hilos se pueden convertir en hilos sutiles o en ataduras. Entonces, muchas veces estamos o nos vinculamos con una atadura tan fuerte a esa persona emocionalmente hablando que no nos hacemos libres, sino que nos hacemos esclavos de esa energía y se manifiesta a través de nuestros sueños. Porque si fueron relaciones tóxicas, si fueron relaciones que fueron negativas, entonces el sueño puede ser muchas veces hasta recurrente.
2: Eh, hay preguntas muy interesantes Didi por favor nos piden que nos des eh, tu Instagram tu cuenta de Instagram y les agradezco a alguien que la eh, esté como escuchando que la copie aquí en el chat por
0: favor
1: ok la cuenta es arroba coaching coaching c-o-a-c-h-i-n-g guión bajo y latina q de queso coaching guión bajo iq
2: You. les agradezco a alguien que la escriba y esta pregunta se me hace muy interesante y la, la quiero formular a los dos porque dicen amar a una persona es muy lindo pero qué pasa cuando uno siente que está dando de todo un poco pero hay algo que del todo te hace sentir que algo no anda bien y esto se puede tocar desde los dos puntos el psicosocial y el punto de vista espiritual porque eh, hay algo que es muy cierto y es o sea, hasta qué punto eh, estoy sintiendo algo, hasta qué punto es mi locura, o hasta qué punto sí es mi instinto el que me está diciendo que algo anda mal, y es porque algo anda mal. Bueno, empieza tu video.
1: Bueno, pues sí, he, he tenido ¿Entendiste? muchos casos de esos. Sí, sí. ¿Sí? Eh, voy a repetir la pregunta para ver si la entendí. es uh, ¿cuándo, ¿Cuándo es justo eh, hacerle caso a nuestro instinto de que la otra persona... Está, de que estoy estás... dando de
0: más y no estoy recibiendo sí. de la misma No está como estamos.
1: Ya, ok, que no está funcionando bien. Yo estoy dando de más, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que... Las relaciones no, no pueden ser estrictamente justas, ¿no? O sea, no son fáciles de medir en... Como un negocio, ¿no? Donde es saber... Tú me limpias el coche y yo te pago 100 pesos, ¿no? Y entonces yo limpio el coche y yo te doy 100 pesos. Pero si te doy 50 pesos, ahí puedes decir, está siendo injusto, ¿no? Porque habíamos acordado que era, eran 100 pesos, ¿no? Pero como existe ese número para medirlo ahí, es fácil medirlo. Pero en las relaciones no es tan fácil. O sea, ¿cómo puedes exigirle a alguien oye, yo te estoy dando más y tú no me estás dando tanto, ¿no? Es mucho más complejo poder hacer como ese, esa balanza, ¿no? Entre qué es lo justo dentro de ellos. Sin embargo, puedo entender muy bien esa experiencia porque la sentimos. Sentimos que estoy dando de más y la otra persona como que, o sea, yo me estoy esforzando, le hago el desayuno, le llamo todos los días, ¿no? Y la otra persona pues como que no. Como que no, y entonces digo, está siendo injusto. Pero yo creo que sí hay cosas que pueden ser injustas, ¿no? Totalmente. ¿no? Pero a lo mejor creo que hay muchas de esas, y yo diría que la gran mayoría de esas, que tienen que ver con estas imaginaciones totalmente de nosotros, que no se corresponden ante un desequilibrio de la balanza de la justicia. ¿no? Entonces, eh algo concreto para solucionar allí es
2: sí, por hablar, favor.
1: hablar, o sea, hablar, si existe algo que te incomode, externalízalo, a ver, y sé que esto es bien difícil, o sea, sé que es bien difícil para muchas personas externalizar lo que no consideran justo, ¿no? y también hay que tener mucho tacto para hablarlo, porque no es lo mismo decirle a alguien, oye, ¿Qué mala onda eres que... Oh, no, yo estoy hablando como mexicano y no sé si el público sea mexicano. entonces Sí, no,
2: oye, sí, ¿qué? sí, todos
1: entienden. ¿Sí? sí pues. Órale, no. Entonces, ¿qué mala onda eres ¿no? que, que ya no me llamas, que no me buscas? O sea, ya exigiéndole, ¿no? De cajón ya le estás exigiendo. Y la otra persona, pues, cuando recibe eso ya se siente agredita, ¿no? Es como... Y ya hay se entorpece la comunicación y la otra persona se cierra y dice no, pues sí, yo sí te estoy escuchando, yo estoy velando por tu ayuda, yo estoy velando por ti entonces hay que comunicar, pero hay que comunicar continuo ¿no? contacto, ¿no? ser muy finos para hablar, ¿no? generar un entorno de confianza, ¿no? de, de cariño para poder decir este tipo de cosas que consideramos injustas y generar un entorno de verdad como de cariño entre las ambas partes y decir Quiero compartirte desde mi interior que me siento triste porque yo te estoy ya haciendo el desayuno todos los días y no me das las gracias. ¿no? Pero es distinto eso decirle, güey, te hago el desayuno todos los días y no me das las gracias. ¿no? En fin, tienen muchas variables, pero serían esas dos, ¿no? Comunicar y comunicar continuo.
2: Juli, ¿hasta dónde? Eh debemos guiarnos por nuestros instintos en una relación de pareja, cuando de pronto sentimos que estamos dando más. algo nos dice que el otro no está dando tanto como nosotros queremos que dé.
0: Bien, uno, yo parto de, de varias cosas. Eh, muchas veces creamos muletillas, entonces necesitamos esa persona que esté ahí, ahí, ahí al lado de nosotros, y que eh, gracias, mi amor, estoy contigo. Y que si uno hace, el otro haga. Y que si tú pasas un café, el otro pase, entonces un té. Muchas veces se convierten en muletillas para mí, emocionales, afectivas. ¿Mm? Es sabio lo que dice Didi, porque uno siempre tiene que utilizar el diálogo y la comunicación. Algo que suele pasar es que los seres humanos se llenan de miedo y de temor de hablar, de expresar lo que sienten, lo que piensan, ¿sí? Y que porque tienen miedo, porque tienen temor a perder a esa persona. No prefiero quedarme callado, porque tal que yo le diga y va y me deja. Bien, eso. La omisión se convierte en un pecado dentro de la relación. Decirlo continuo. Desgraciadamente, yo, yo Juliana Suaza, soy una de las personas que suelto la sopa y digo ¡Pra! Y lo digo así, sin tanto adorno. Porque me nace porque prefiero que la persona tenga claridad de cómo soy yo y hacia dónde voy yo, ¿vale? Esa soy yo. Pero sí, cuidar el lenguaje es sabio. Pero cuando se habla de la voz interna, ¿sí? se habla de la voz interna, y hay algo que tú sientes que no una cosa no compacta con la otra, no hay algo para mí que se llama entendimiento, y digamos, yo digo una cosa y mi pareja dice otra cosa, yo hago una cosa y mi pareja hace otra cosa, o yo siento que esa persona definitivamente está a 25 mil años luz de mí, es porque algo no está bien, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que escuchar su voz interna, porque mal o bien tiene que haber sintonía y sincronía. Sí, pero siempre tenemos que tener los pies en la tierra porque nosotros siempre vamos a decir, oh Dios mío, oh yo pobre, que tanto amo y no me aman. Siempre vamos a estar en la en la en la, en la postura de, de la víctima. Muchas veces no vamos a ser, o sea, ni ni siquiera somos ni el uno ni el otro bando. Pero siempre tenemos que actuar de forma muy racional. Hey, oye, no estoy haciendo las cosas bien en esto. Pero colocar los pies en la tierra y ser muy racional y darnos cuenta si todo va bien y de pronto falta un poquito, o de pronto soy yo realmente, o de pronto simplemente yo tengo que escucharme internamente y estoy viviendo una relación tóxica, es de acuerdo también como a la, la racionalidad, como que yo soy capaz de mirar mi vida un poco desde afuera, que es algo muy complejo, mirarla afuera como si fuera un cuadro, y ser capaz de buscar, como yo les decía, la armonía en mí mismo y trascender mi ser feliz, o sea, si esa persona me genera felicidad, chévere. Pero si yo veo que hay algo que no, ahí es donde uno tiene que escucharse internamente. Gracias, Juli.
2: A todos los que están están haciendo preguntas muy interesantes, chicos, muchas gracias. Vamos a tratar de agilizar un poquito porque se nos va el tiempo para alcanzar a resolver todas sus dudas que en verdad están buenísimas y les agradezco. Y por acá dicen, yo dejé de dar tanto cuando me di cuenta de que mi esposo andaba detrás de otra persona. Eso fue hace seis años. Y él me dice ahora que soy poco cariñosa. La verdad, no quiero volver a sentir esa decepción. Y para mí aquí es muy importante tocar el punto de los bloqueos que nosotros mismos causamos o nos creamos cuando una persona nos decepciona. Bloqueos sexuales, por ejemplo, bloqueos de ya no sentir amor, bloqueos de sentir que ya no me van a dar celos. ¿Estos bloqueos son sanos? Eh, Didi
1: puedes empezar tú. Ok. Um, yo creo que es natural esos bloqueos. Ok. Es natural que cuando existe un dolor, nosotros queramos alejarnos de eso que nos produjo dolor. ¿no? Incluso, bueno, también existe la venganza, ¿no? Como cuando existe ese dolor, queremos devolver ese, ese dolor, ¿no? Engañándola sí. con otra persona, ¿no? Claro. <risa> y... Eh, y es algo que, por un tiempo, creo que es, es válido tenerlos. Por un tiempo es válido sentir enojo. Por un tiempo es válido eh, to querer tomar distancia. Y creo que es muy sabio de parte de las parejas que dicen, oye, quiero darme un tiempo para pensar esto que, que acaba de suceder porque no me siento cómodo. ¿no? Justo tuve una sesión hace ratito en donde eh, esta persona me comentó que eh, se quería dar un tiempo, ¿no? Con la pareja. Sí. Se querían dar un tiempo y que. y que les ayudó mucho, ¿no? Les ayudó mucho porque al final eso permite que la otra persona tenga tiempo para procesar el dolor que tiene y después, si quiere y decide regresar, pero ya perdonando la situación, entonces ahí sí ya se vale. Eh, quitar el bloqueo ¿no? pero hasta cierto punto está bien tener este bloqueo pero si te quedas con ese bloqueo ese bloqueo lo vas a arrastrar en el tiempo y a lo mejor con tus otras relaciones así como una persona que es golpeada de pequeña y de pronto ve a alguien que se parece al, al golpeador y puede ser su pareja entonces esa persona ya como está bloqueada ya no puede tener un nuevo contacto con esta pareja y tiene ciertas respuestas automáticas que dificultan la relación allí. Entonces, el bloqueo es, en mi opinión, sano en cierto punto, pero si no lo superas, en algún punto te puede generar eh, dificultades en tus nuevas relaciones o con tu propia vida.
2: Muy buen, muy buen punto. Y gracias, Didi, Estos bloqueos se pueden trabajar porque a veces llegamos a, digamos, a la pareja. Un ejemplo número 15, voy a tratar de ser eh, breve porque en verdad hay muy buenas preguntas y nos damos cuenta de que es que no ya no, no siento amor, no quiero que pase nada más. Eh, no, no puedo tener relaciones, no, no quiero... Un montón de bloqueos que, que no sabíamos que de pronto entonces venían de relaciones atrás, que no nos dimos cuenta en qué momentos nosotros mismos, porque nuestra mente, y estoy convencida que es tan poderosa, de que podemos crear estos bloqueos para nosotros mismos. ¿Los podemos trabajar solos?
1: ¿Me preguntas a mí, China Sí. sí. Ok. Eh, yo creo que sí, sí se pueden trabajar. Eh, hay una técnica que yo les comparto muy rápido es primero darse cuenta de que existe, <ríe> que eso es difícil. Lo que uh, decimos en el
2: programa siempre, eh, eh, reconocer.
1: Sí, ¿no? Reconocer de que existe, ¿no? Cuando reconoces que hay algo que te incomoda de alguien que no te hizo nada, ahí ya hay un bloqueo, por llamarlo así, ¿no? Y una vez reconocido, eh, puedes identificar qué lo ocasiona. ¿no? Eh, a lo mejor puede ser... Hay muchas cosas que lo pueden ocasionar. ¿no? Pero si lo que lo está ocasionando es que... Bueno, creo que mi, esta nueva pareja con la que estoy saliendo me va a engañar porque mi pareja anterior me engañó. Bueno, ya lo identificaste. ¿no? Bueno, ya, ya lo tienes con claridad. Ahora, bien identificado, lo que, lo que puedes hacer es preguntarte a ti mismo o a ti misma... ¿Qué tan probable es que me pueda engañar esta pareja? ¿No? Empezar a cuestionar esa idea de fondo, que es, me, esta, esta, esta pareja con la que estoy saliendo me va a engañar. Ese es el pensamiento. Bueno, empezar a cuestionarlo. Es decir, uh, no, no, no es cierto. Es probable que me engañe, pero yo no significa que me va a engañar a fuerzas ¿no? empezar como a meterle minas a nuestras propias ideas pero de manera voluntaria, conscientemente eso ayuda enormemente a poder ir quitando la intensidad de estos bloqueos ¿vale? y repetirlo muchas veces cada vez que aparece, no, no es cierto no es cierto, no es cierto ok, <risa>
2: Nos vamos con las últimas preguntas. Gracias, Didi. Antes de pasar a las lecturas, y esta pregunta va para las dos por aquí. Hay chicos eh, regañándome porque solo hago preguntas de mujeres y no de hombres. Si Dios perdonó las fallas del hombre, ¿el ser humano debe perdonar a su pareja? Sí. Ah,
0: eh, perdón, no, no, no contesté. Para sí, Juliana. Diciendo sí, sí habrá, sí, habrá Bien, lecturas. Sí. Eh, sí, sí vamos a hacer lecturas. Eh, sí. La cuestión es que si Dios perdonó, siempre tiene que existir la ley del perdón. ¿Qué es lo que pasa por lo menos de acuerdo a lo que yo veo? ¿sí? Cuando tú perdonas, mmm, se, tiene que, se tiene que iniciar un cambio o un despertar de conciencia. Yo hablo mucho del despertar de conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Eh, sucede, pasa y acontece que si te, tú fuiste infiel o te fueron infiel y realmente esa persona no toma la decisión de corazón de, de hacer un cambio en su vida más hoy, mañana, pasado, va a volver a ocurrir el mismo suceso eso es lo que yo pienso que el perdón tiene que existir pero tiene que existir un cambio internamente importante Didi
1: No, sin duda coincido contigo eh,
2: Juli. Juliana Juli. Juli
1: Juli, sin duda coincido contigo Juli porque Creo que el rencor, ¿no? el enojo, produce de hecho varios efectos en nuestro cuerpo. En algunas personas les da estreñimiento, ¿no? algunas personas les da dolor de cabeza, otras empiezan a tener como dolores en los músculos. Y, um, entonces yo creo que ese, ese enojo que tenemos por dentro tiene todas estas consecuencias biológicas. Y por lo tanto, erradicarlo con paciencia nos va a ayudar a tener un mejor eh, estado emocional y gozo de vida, ¿no? Las personas que viven enojadas, viven como encorvadas. Así parecen... Mm. ¿no? Y, y están refunfuñando y diciendo no, <risa> no a todo, ¿no? Y andan de pues malucas, malucas. Gusto, ¿no? <risa> en cambio, tú puedes ver a una persona alegre que no creo que las personas alegres o que están en paz consigo mismas no guardan rencor no u odio a alguien ¿eh? así sea la peor persona que les pueda haber tocado
2: gracias Divi ahora sí chicos los que deseen eh, las lecturas eh, sobre el amor hoy eh, ya pueden empezar a escribir sus datos su pregunta concreta por favor ya saben pregunta concreta y datos vamos con últimas dos preguntas chicos les agradezco que me contesten así como muy Milly, rápido hay
0: preguntas muy buenas a mí sí. me a mí me gustaría a mí me gustaría claro. y le propongo le propongo abiertamente a Didi es un tema tan amplio es un tema tan amplio es un tema tan bonito y es un tema que que realmente genera como tantos sentimientos que hicieran, o sea, no sé si hay la posibilidad de que hagamos que el siguiente programa sea. Estaba eh, a punto de decirlo, Juliana. O sea, antes de, de hacer las consultas, que sé que para todos, y para mí las hago con todo el amor del mundo, te digo si el próximo martes podemos hacer como la segunda parte de, del amor, o sea, de, de hacer este, este proceso.
1: Yo encantado, ¿eh? De verdad. Eh. Yo estoy aquí muy agradecido de que me hayan invitado al público que nos está escuchando, ¿no? De verdad estoy muy agradecido por permitirme acompañarlos. Entonces, cuenten conmigo.
2: Eh, me alegra muchísimo porque además en verdad que hay preguntas tan interesantes y me mm. siento mal de estar corriendo y de haciéndolos Sí, ustedes. O sea, hay un siento... tema muy importante, perdóname, Juli, que tocó diría ahorita sobre las emociones y cómo se reflejan en nuestro cuerpo, que también podemos tratar un poco de eso la otra semana, chicos, me parece muy bien, entonces si estamos todos de acuerdo, vamos con las consultas, yo me voy a encargar de apuntar estas preguntas que, que quedaron pendientes ahora mismo y hacemos. en el chat, y las paso para la próxima semana mm -hmm. y a todos los que o Se las,
0: las hacemos, y... hacemos un continuará, un continuará pues, muy sí. agradable, muy bonito, porque finalmente es un tema que vale la pena darle más espacio y un, una hora no da, no da la posibilidad como para abarcar y que se desarrollen tantas herramientas que todos necesitamos. ¿Vale? Por acá
2: están diciendo que muy bien. Entonces, genial, Didi, gracias. Vamos rápidamente con las lecturas. Y a todos los que hicieron preguntas y están haciendo preguntas que no alcanzamos a resolver, me encargo de escribirlas y trasladarlas a, a estos hermosos ponentes la próxima semana. Eh, vamos con lecturas.
0: Vamos con el eh, bueno, aquí
2: Juan Manuel Alfonso Castro del 7 de octubre de 1981 y él pregunta cómo voy en el amor, cómo voy en el amor, lo que sea,
0: lo, cómo voy. Vas, en el amor? vas, vas en el amor con dificultades. ¿Por qué? Porque yo no te veo en plenitud, en un estado de felicidad, de tranquilidad. Hay una persona que está en tu vida, pero yo no veo que te sientas bien. Es importante, uno, o que cierres ciclos, dos, o que tomes decisiones, o tres, que empieces a buscar cambios en tu vida porque no te sientes en plenitud emocional, sientes que estás viviendo espacios de, de mucha inestabilidad.
2: Gracias. Pregunta Paola Parra. Juli, quisiera saber qué pasará con mi expareja, si él volverá conmigo y si habrá un perdón de corazón de parte de él o si no vale la pena estar juntos de nuevo, es del 1 de diciembre de 1993.
0: Vamos a ver qué pasa. Pues mi corazón, él sí vuelve a buscarte, pero yo quiero que sepas una cosa, Pau. Eh, la relación no está bien, ¿sí? No es tanto que fallaste, que pasó, que sucedió, no es solamente eso. O sea, de fondo es una relación en la cual... Se reincide, -sí, o sea, como que caen en el mismo problema, la misma dificultad, son problemas, 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 es una relación que se ha vuelto casi que tóxica. Entonces, la respuesta es, va a volver, sí va a volver, pero de fondo es, quiere seguir, porque no está siendo feliz. Pregunta
2: Claudia Patricia Pérez. Hola Juli, quiero saber acerca de mi vida sentimental. Mi matrimonio se ha vuelto muy monótono, soy del 27 de septiembre de 1979.
0: Tu matrimonio se ha vuelto monótono, pero en el fondo del en el fondo del corazoncito de cada uno todavía hay sentimientos profundos. ¿Qué está pasando cuando nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort y de pronto no hacemos lo suficiente para construir, para estar alimentando constantemente esta relación, cuando también nos volvemos menos tolerantes con la otra persona y muchas veces no nos ponemos en los zapatos del otro, la relación se vuelve densa? No busques, mi corazón bello afuera. Lo que puedes llegar a encontrar es la relación. Dale tiempo al tiempo porque yo no veo una ruptura, pero sí veo dificultades. ¿Vale?
2: Pregunta Gabriela Hernández Rueda del 5 de noviembre de 1999 si llegará el amor pronto para ella.
0: Mi hermosa Gaby, no. Hay una persona que está rondando tu vida pero no es el verdadero amor, Si sí vas a tener un buen amor, un amor bonito, y va a llegar, pero todavía se demora en llegar, ¿sí? Sigue viviendo con total plenitud, con felicidad, con alegría, como la vida te caracteriza, pero simplemente dale tiempo al tiempo. Perfecto, últimas lecturas,
2: y pregunta Lady Natalia Cano Jiménez, hola chicas, quisiera saber sobre mi relación actual. Eh, del 409 de 1999 gracias eh.
0: bueno, en tu gracias, relación actual cosa. en tu relación actual, es importante importante que cierre ciclos puertas de pasado cuando yo estoy acá en el presente y estoy mirando para atrás, pues no voy a tener un equilibrio real de lo que quiero vivir y de lo que visualizo vivir. Entonces es indispensable que trates de cerrar ciclos, que trates de sanar procesos de pasado para que puedas renacer. ¿Por qué? Porque la relación en este momento tú no la sientes bien, tú no te sientes a plenitud. Entonces, trata de hacer ese proceso contigo misma para que la relación fluya, porque ustedes van a estar pensando en planes, en proyectos, en muchas cosas a futuro, pero con sentimientos encontrados buenos y no tan buenos.
2: Chicos, por favor, preguntas concretas. Si me dicen amor y trabajo, pues no sé exactamente qué quieres saber. Amor, hoy es amor.
0: Preguntas. Hoy es amor concreto. Quiero saber acerca de eh, mi pareja. Eh, todo eso.
2: Eh, a ver, pregunta Silvia Sierra. Eh, quiero saber si puedo brindarle la oportunidad a mi exnovio él es bien pero tengo un presentimiento de que mm, no puede ser de que no puede ser la
0: relación eh, nací el primero de enero del 2000 Él de ser bien es súper bien requete bien, requete chévere, requete bacano muy buena gente pero resulta que ustedes tuvieron muchos problemas y muchas dificultades y van a volver a vivir lo mismo lo que pasa es que tú estás que te mueres de ganas alma corazón mío por volver a vivir lo que ya viviste, entonces va a ser tu decisión volver a vivir el mismo proceso, no va a ser bueno, no va a ser positivo, pero va a ser tu decisión perfecto,
2: listo, gracias, cerramos con Andrés Quiroga Rodríguez y Andrés gracias por estar siempre conectado, siempre a tiempo y siempre preguntando Juli, ¿llegará alguien a mi vida estable el 24 de 1996
0: mi corazón, si llega alguien a tu vida pero te voy a decir una cosa, deja a un lado eh, empieza a dejar a un lado miedos, temores, dudas, cuestionamientos, afuera eres un hombre que tiene fuerza, y man de atracción, tienes muchas cosas positivas en ti como ser humano, pero dudas tanto de ti, que tú dices, no, no va a llegar nadie, y lo que yo proyecto con mi mente lo materializo, lo materializo, y eso no es sabio, Niji, yo quería, uno, agradecerle a Didi, ¿sí? agradecerle a Didi, agradecerte a ti, por la paciencia, por el amor, por la confianza, por este espacio tan bonito, y agradecerle a todos los que están conectados, eh, ojalá pudiéramos quedarnos hasta las ocho y media porque es un espacio que amo profundamente y soy feliz acá, además porque siento que estamos dando herramientas muy bonitas, simplemente les quería decir que gracias, que les envío como todo mi amor, así como el color de mi blusa hoy rosadita, todo, todo el amor, todo el cariño, que la energía del Arcángel Chamuel los acompañe, era lo que les quería decir. Juli, mil
2: gracias por tu tiempo porque sabemos que tienes muchísimo, que hoy has tenido un día estresado, sé que estás muy cansada y aún así te ves impecable. Mil gracias. Y Didi, mil gracias por tu tiempo. En verdad, nos alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación del próximo martes. Yo también... Sí, excita el
0: martes.
2: Excita el próximo martes para seguir hablando del amor. Didi, gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Les agradezco enormemente.
2: Vale, muchas Muchísimas
0: gracias. gracias, gracias,
2: gracias, gracias. A todos nos vemos el otro martes, preguntas que no se alcanzaron a resolver hoy, las tendremos listas para resolver el otro martes con estos dos súper expertos increíbles, eh, ahondaremos un poco en cómo afectan las emociones en nuestro cuerpo, en nuestra parte física, y bueno, nada, nos vemos el otro martes, gracias a todos, y que celebren mucho este domingo, amor y amistad, gracias.
0: Besos. Besos para todos, gracias. El Sexto Chakra con Gina Arisa y Juliana Suaza.